0: Jag tackar dig här att vi får komma inför ditt ord nu och jag ber att du ska öppna ordet för oss så att det ska vara levande och verksamt. Jag tackar dig för var och en här inne och jag ber för den situation som varje person faktiskt står i, den livssituation som varje människa har och att du känner den och du vet den. Jag tackar dig för att vi får tro att när vi kommer samman som församling så har du ett ord till till uppmuntran, till korrigering, till kraft Kanske till vägledning Till att bara få sitta inför dig tillsammans Men också att vi kan finnas för varandra Och vi ber att det ska få vara frid Från din himmel som strömmar Men också frid i gemenskapen jag, jag vill verkligen be nu Att det här ordet ska få vara verksam praktiskt Att det ska göra skillnad liksom i oss att det ska verka och att något som du vill ska få ske i våra liv. Kanske lite olika saker. Du känner oss. Amen. Amen. Ja, hur skapas frid är ju själva då frågan idag. Vi är ju i ett tema. Jag vet inte om du har missat det. att Vi håller på med Jesus predikar att det är någonting som vi har hört nu det är tredje gången nu som jag predikar över temat, om Jesus Guds son kommer till jorden vad, vad säger han vad är det han lyfter upp för för saker det är inte helt oviktigt att komma ihåg att Jesus är fridsförsten enligt gamla testamentet så självklart så är just hur skapas frid någonting som han talar om, ibland tydligt och ibland lite så här Underliggande vi, ska titta på, vi tittade förra gången som jag predikade på Fyra saligprisningar från Matteus 5 Ni vet, Salig är den som Salig är den som Vi ska fortsätta idag Vi ska tänka frid Vi ska titta på tre stycken Helt olika saligprisningar Men alla kommer jag nu föra till temat frid Och det ska du få vara med om Hur gör hon det? Så vi ska faktiskt läsa direkt nu ifrån Matteus 5, 7 till 9. De här tre, ganska enkla meningarna rent bokstavsmässigt- men innehållsmässigt så är de jättesvåra. Vers 7 i Matteus 5 lyder så här. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet- här tänkte Jesus på berget sittande så säger han Salig är den varmhärtige. Han ska få liksom varmhärtighet. Salig är de renhjärtade, För de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid. För de ska kallas Guds barn. Jag får ligga kvar lite här, den här bilden. Barmhärtig. Ett gäng bokstäver. Vad är det för ord egentligen? Jag vet inte, det är svåra ord i Bibeln. Jag vet inte om du har nog inte använt det den här veckan. Snälla, var lite barmhärtig mot mig. Nu ska du vara barmhärtig. Åh, oh, nu fick jag uppleva barmhärtighet. Eh, nej, och samma sak med det här ordet förbarmande. Någon som förbarmar sig är barmhärtig. Alltså det här är ju jätte. Det gamla ord barmhärtig, vad betyder det? Ja, men att ha lite, ha lite överseende med med människan fria liksom hellre en fälla vara storsint. Vi, vi, alla vet vi den här barmhärtige Som när jag var liten hette han Samariten, men nu heter han Samarien Det är ju det här med olika Vad vi, vad vi väljer att kalla de här områdena i, i, I Israels land för Men Samarien, den barmhärtige Samarien läser vi om nu Oavsett var han barmhärtig Han tog hand om det här ju en liknelse när han, han förbarmade sig Över den slagna Fast det var en annat liksom, Fast de inte ens kom från samma land var Samma område Kommer ni ihåg? Det är att visa barmhärtighet Och det kan vi väl alla tänka sig Jo men det är klart att vi ska vara barmhärtiga Det är väl ingen som ifrågasätter det Men frågan är Om det alltid är Eftersom Jesus tar upp det Och säger salig Det vill säga glad välsignad Salig är den som är barmhärtig Han ska få barmhärtighet Är du barmhärtig med din nästa? Det är frågan Jag kan inte svara åt dig Jag kan tänka vad jag är Jag kan ransaka mig själv Och fundera, är jag barmhärtig? Har jag överseende När något blir tokigt? Ger jag människor Fler chanser? Är jag den som säger Nu gjorde du fel? Hörde ni min röst? Att man går in i den här Att vara i en atmosfär Där barmhärtighet råder Det är lite kärlekens lov att ha överseende med varandras tillkortakommanden. Om vi kan leva barmhärtigt utan att påpeka och leta fel så blir det mycket roligare för alla. Håller du med om det? Att man är barmhärtig i sitt äktenskap, att man är barmhärtig i sin familj till sina barn att man är barmhärtig med sina grannar trots att de kanske inte klipper sin häck eller vad det kan vara att man är barmhärtig att man hela tiden alltså att man inte direkt bara ser problemen utan att man ser alltså det där med halvtomt och halvfullt glas. Alltså barmhärtigheten kan dyka upp när vi den kan behövas när vi som minst anar det. Och det blir jobbigare när det påverkar en själv. Ja, barmhärtig var barmhärtig? Nu kommer det Ännu svårare saker som jag vill tala om idag. Jag ska ganska fort gå förbi ett ämne som är väldigt tungt nu när det kommer till härtighet. Vi ska läsa från Matteus 18, då Jesus berättar om just vad barmhärtighet kan innebära. Nu går vi på överkurs nästan. Nu blir det jobbigt. Matteus 18, och vers 23-35. till Jag läser hela det stycket i två bilder här. Därför är himmelriket, säger Jesus nu, då, som en kung. En kung, tänk Gud, som ville ha redovisning av sina tjänare. Han började en granskning. Och man förde fram till honom en som var skyldig. 10 000 talenter. Det är så mycket, så det klarar man inte att arbeta ihop under en livstid. Det är jättestor skuld eftersom han inte kunde betala så befallde då hans herre att han och hans hustru och hans barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden tjänaren som var skyldig då föll ner för honom och vädjade ha tålamod med mig så ska jag betala tillbaka allt då förbarmade sig tjänarens herre över honom han gav honom barmhärtighet och lät honom gå och över efterskänkte hela skulden. Han rev skuldebrevet rätt i tu. Men när tjänaren kom ut ifrån sin herre då, då mötte han en av sina medtjänare, det vill säga en annan människa som var skyldig honom 100 denarer, typ fyra månadslöner. Inte jättemycket men dock en hel del. Han tog fast honom och började strypa honom, berättade Jesus. Och sa, betala vad du är skyldig till mig. Hans föll följde ner och bad honom, Nej, men ha tålamod med mig. Så ska jag betala dig. Jag ska lösa det. Men han ville inte. Utan han gick och han satte honom i fängelse tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Du ska helt enkelt inte komma undan. När hans medtjänare, det vill säga de som stod strax intill, såg vad som hände så blev de mycket upprörda i sin tur och gick och berättade allt sammans för sin herre. Då kallade herren då honom till sig och sa Du usle tjänare, hela den skulden efterskänkte, eh, hela den skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde du inte ha förbarmat dig över din medkännare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede så överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Det här berättar Jesus om himmelriket. Och så ska också min himmelske far göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder barmhärtighet kopplad till förlåtelse svårt att vara barmhärtig med någon som har gjort en riktigt illa det är svårt någon som har sårat den någon som har utövat kanske makt på ett felaktigt sätt någon som har sårat den med ord eller varit Elak emot den. Som har svikit förtroenden. Eller Jesus säger. Ja, det är nu barmhärtigheten. Nu är det tungt att vara barmhärtig. Nu sitter det hårt inne i oss människor. Att vara barmhärtiga. Därför så talar Jesus om barmhärtighetens vikt. När man läser det här så ser man att barmhärtighet är kopplat till förlåtelse. Men också att inte förlåta. Det är kopplat till fängelse, ofri. Att binda någon, att lämna någon till torterarna, att, att sätta någon i fängelse. Att liksom binda den skyldige, att hålla fast, sätta in i lås och bom. Liksom. Zona straffet, du som har gjort fel. Det här är vad oförlåtelse innebär. När man talar om förlåtelse så är det alltid två saker som jag vill säga. Och det ena är otroligt viktigt. Det här är en liten passus. Ibland gör människor så pass mycket fel emot andra människor så att det kallas brott. Att det är alltså fel enligt brottsbalken. Att det juridiskt är ett brottslig handling som har begåtts. Det ska anmälas. Det ska man inte sopa under mattan. Det ska anmälas till polisen och det ska dömas och det ska zonas enligt våra lagar jag tycker det är oerhört viktigt att säga det att det inte bara är så att man säger ja, men var varmhärtig nej, saker och ting ska vi ska inte vara mesiga varmhärtigheten är något helt annat det är det första jag vill säga när det kommer till en sån här viktig sak är du med mig på den? det är viktigt att säga det andra är att säga förlåt till en människa En del tänker att det är att säga att det var okej. Det var okej att du gjorde mig illa. Det var okej att du svek mig. Det var okej att du bröt vårt löfte. Det var okej att... Det är inte okej alltid, allting. Men att förlåta är... Vad är det? Ja, det är en process dit. Det kanske krävs själavård. Det kanske krävs bön och lång tid. Men det krävs... Ett avslut av. För det finns ju saker som inte går att dömas i en domstol. Och oförlåtelse, det är vårt sätt att straffa den som har gjort fel emot oss. Håller du med om det? Jag förlåter inte dig. Jag kan inte dra dig för domstol, men jag tänker minst Önska dig att det går illa och att det är dumt. Och du ska få känna att du gjorde mig illa. Du ska få smaka på samma medicin. Du gjorde fel. Att komma dit hän- att jag inte längre bestämmer för att sätta dig i fängelset jag tar min hand ifrån det som hände. jag avslutar nu min fördömelse över dig över att du gjorde mig illa jag förlåter dig, jag släpper dig fri och jag önskar jag orkar inte mer det längre, jag vill släppa taget om hämnden jag vill släppa taget om att straffa dig jag släpper dig fri du gjorde fel, men nu får någon annan. Du får Gud döma. Det får det här får lägga där. Jag lägger bort det från mitt hjärta. Jag orkar inte med att kämpa i hat, i, i irritation, i vrede och i straff. Det här är så viktigt att vi kommer dit, vi kristna. Det är så viktigt så att Gud själv säger, jag kan inte förlåta om inte du förlåter. Jag har förlåtit dig. Jag har rivit hela ditt skuldebrev. Om inte du sen förlåter så kan jag inte förlåta. Alltså han går in. Alltså det låter som att Gud är tuff med oss. här. Och ja, Det är han. Han villkorar det lite grann. Men egentligen så tror jag det handlar om att han vill kliva in själv och vara med dig och mig i förlåtelseprocessen. För han vet att att vara fri är det viktigaste för människan. Att vara fri. I syndernas förlåtelse, men också att vara fri till sin omgivning. Att, att liksom inte grämma ner sig i de djupa såren. Att avsluta, stänga igen locket, sluta hämnas. Det är så viktigt, så Gud själv säger Jag kan inte förlåta, jag vill vara med dig i förlåtelsen. Han går in i hela förlåtelseprocessen. Så vill jag se detta så ska min, om inte du förlåter så ska jag lämna dig, säger den här texten. Så ska också min himmelske far göra mer om ni inte var och en förlåter er medbroder. Det är så tufft. Varför är det tufft? Jo, därför att det är så viktigt. Varför är det viktigt? Jo, det är därför att du ska få vara fri. Och din medmänniska måste få vara fri. Vi kommer att såra varandra Det kommer att gå illa vi, vi gör det ibland va? Men vi måste också träna oss på förlåtelse jag vet det Att vara förbarmande Att vara barmhärtig Det här är när det blir svårt Jag tänker att du ska tänka Vad sitter jag fast i Vem är det jag Dömer och dömer och dömer Vad är det jag dömer och att du börjar jobba med den frågan. Till frihet för dig själv. För människan. Gud har förlåtit dig. Förlåt du i din tur. Det är ett väldigt viktigt statement av Jesus. Salig är den vårmhertige. Han ska få vårmhertighet. Och vi måste hjälpa så att. Att stötta den som har farit illa. Att den inte fastnar i bitterheten. Mm. Allvarligt va? Ja, men oerhört viktigt Jesus är väldigt allvarlig på den här punkten Det här är första delen av frid För vad händer när, när vi lever i förlåtelse det bli frid? Hur skapas frid? Jo, den skapas genom att du och jag Arbetar med våra relationer Att vi kan hälsa varandra med frid Det behöver inte betyda att jag ska Anstränga mig så mycket Så att jag måste glädjas med den som har svikit dig Alltså du behöver kanske inte liksom överdriva det här men du ska åtminstone släppa personen fri och säga nu slutar jag anklaga. Vi lämnar den saligprisningen och så går vi till nästa. Vers 8 där i kapitel 5 i Matteus säger salig Saliga är de rengärtade För de ska se Gud det kommer hel, nu, Först var det om människorna liksom, var Nu helt plötsligt tänker man ja, Nu kom det till om, om Gud, rengärtad Och se Gud Hur kan det här handla om frid? Jo, det är inte alls egentligen svårt Vi tar salm 24 liksom, Och lägger som ett raster på Den här eh, eh, Saligprisningen Då står det så här vem får gå upp till herrens berg? Vem får komma in i hans helgedom? Jo, men det är den som har oskyldiga händer och rent hjärta och som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han får välsignelse från herren och rättfärdighet från sin frälsningsgud. Sådant är släktet som frågar efter honom, de som söker ditt ansikte. Det är Jakobs barn, Sela. Ja, den som har rena händer, den som har rent hjärta Får kliva fram till Gud och få se honom, stod det Salig säger Jesus är den ren hjärta Det är den som har tagit emot syndernas förlåtelse För de ska se Gud Nu har vi inget spädbarn här inne Men hade vi haft ett, om jag hade stått med ett spädbarn här Då hade ni haft jättesvårt att lyssna på mig För ni hade hela tiden velat titta på det där spädbarnet Håller ni med om det så fort man tittar så, det, det är ju liksom väldigt roligt när man kommer Så helt plötsligt står det fyra vuxna Om man bara liksom dyker ner I barnvagnar Har ni sett det oss varandra Och det är ju fascinerande De gör ju ingenting, de pratar inte de säger, de, Man vet ju inte ens, tänker de ens liksom. Det gör de ju Men man, tänker, man, har ju, man får ingen kontakt Ändå så står man och tittar och tittar på spädbarnen och föräldrarna. Jag vet inte, har ni har ju full koll på era barn även om de inte är spädbarn. Man ser ju sitt barn i skolklassen. Där står den. Där är mitt barn. Alltså, vi är ju otroligt fokuserade på vår avkomma. Eh, och det där är ju naturligt för oss. Eller hur? Eh, hur gör Gud? Hur gör Gud? Om vi får komma inför hans ansikte när vi är förlåtna. Alltså han, han, han tittar ju. Han tittar, vi får komma för hans ansikte Det låter liksom som att det här skulle vara bra för mig Ja men absolut Men Gud han ser ju sina skap Han ser varje människa Han längtar efter det Precis som, som om vi vore spädbarn Så tittar han där oh, nu, nu ser jag här liksom. Han är med oss Vad händer när Gud Vad händer, vi kan börja med spädbarnet När, när, när spädbarnet liksom ser sin mamma så här Eller sin pappa så startar en process av anknytning, som det heter så vackert. Hänger du med? Det startar ett, 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 en relation, det startar ett kärleksflöde- det startar en identifikation, det startar trygghet. Det, 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 man vet att det här hör jag ihop med. Vi hör ihop. Det är både mamman och pappan känner att det. Här, det här är det snyggaste, det, är det vackraste jag någonsin har sett. Och så tittar man på sitt barn och så börjar anknytningen åt flera håll. Vad händer när Gud tittar på dig- Vad händer egentligen när du tittar på Gud? Jo, det startar en process av anknytning. Det startar en process av kärleksflöde. Det startar en process där allt gott i himlen får vila över dig. Det står helt enkelt att det det strömmar välsignelser från Herren och rättfärdighet från frälsningsgud över dig när du som renhjärtad får komma in för honom. Det är inte lite... Så tänker jag, hur ska det här bli frid? Jo, Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. För att du och jag ska kunna leva i förlåtelse till den som har gjort oss illa, så behöver vi som frälsta Guds barn ofta söka Guds ansikte. I bön. Tid hemma. Fråga Gud- hur ska jag lyckas? Hur ska jag orka förlåta? Hur ska jag ta mig igenom det här? Hjälp mig att gå fri- och ifrån det här jobbiga. Alltså att möta Guds ansikte- till frid och välsignelse. Det är medicinen- för dig som kämpar med- att förlåta, att släppa taget- om någonting som blev fel- han vill ingen heller att vända sitt ansikte till dig och ge dig frid. Hur skapas frid? Genom förlåtelse och barmhärtighet. Men också genom att komma inför Guds ansikte och ta emot det han vill ge dig. Det var andra saligprisningen då som jag tänkte ta. Den tredje och sista idag. Eh, det är den där som ni fick titta lite på extra. Salig är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Jag tycker det låter vackert. Gillar ni att skapa? Jag vet att det finns så mycket skapande människor här inne som har skapat så vackert bara här på altabordet. Liksom. Gillar ni att skapa? Kanske med trä eller med stickning eller eh, med text. Eh, någon kanske gillar att skapa med, en, med någon som sjunger något och så låter det så vackert när man är fler, att sjunger man stämmor. Man skapar. Man skapar olika saker. Att skapa frid. Wow, tänkt, har vi den förmågan? Kan du tänka så här, men nu ska jag nog skapa lite frid här. Ja, jag tror att det, är, att det finns alltså nedlagt i dig möjligheten att skapa både ofrid, absolut, och frid. Och jag tror att du vet precis när du skapar ofrid- och jag tror att du vet exakt när du skapar frid omkring dig. Och jag tror att du kan känna i ditt samvete ibland att nu blev det fel. Och nu blev det bra. Nu gjorde jag rätt. Nu gjorde jag fel. Oavsett hur mogna och gamla vi är så gör vi fel när det kommer till att skapa ibland lite ordning i vår omgivning. Och vad har vi för instrument när vi skapar frid? Vi kan göra så här vackert förstås. Vi kan hälsa och se glada ut. Det största problemet som vi har tror jag när det kommer till att skapa frid eller skapa ofrid det sitter mitt i ansiktet. Jag använder det just nu. Det är våra ord. Munnen. Här hoppar det ut och jag är spontan. Kanske är du mera... Tillbaka håller med dina ord. Jag, har, jag, jag måste tänka. Hoppas det skämtet så väl ut. Alltså munnen har ju en förmåga att både skapa glädje och skapa ofrid Och ibland så använder vi orden så att vi verkligen dräper vår omgivning. Håller du med om det? Ibland är det som att vi bara vi tar hål på varenda rolig sak som fanns i rummet genom att säga någonting. Och vi vet precis, ja, det var jag som gjorde det. Nu var det dålig stämning. Här var mitt fel. Jag borde kanske ha tänkt till lite innan. Jakob. Eh, nej, psalm 34. Förlåt, Jakob talar också om tunga. Men jag har valt psalm 34. Eh, säger så här. Vakta då din tunga från det som är ont Dina läppar från att tala svek Undvik det onda, gör det goda Sök friden Och följ den Sök friden Du kan skapa, sök friden Otroligt intressanta ord tycker jag Vad vackra ord Skapa frid, sök frid Med dina ord Och här tror jag att vi behöver Här tänker jag att det sker en process i dig Eller så lever du med någon som sårar mycket med ord. Och att du måste parera under ord hela tiden. Gud vill hjälpa dig att leva i den här friden, tänker jag. Att söka friden. Be för den som har en elak tunga. Be och ha överseende med den som inte har lärt sig att hantera sina ord riktigt. Den som hela tiden förstör gemenskapen. Be för den- men, men glöm inte att fundera över dina egna ord först. Förstör jag för min omgivning med mina ord. Vi kan skapa frid. Vad roligt att se dig. Jaha, så nu är du här igen, Ut och springer. Alltså man kan säga saker precis på olika sätt. Vad länge sedan såg dig. Eller det var, var länge sedan så. var roligt. Alltså man, kan, man kan uttrycka sig med ord så att det skapar stämning eller förstör för människan. Håller du med? Det är självklart. Jag behöver inte slå in den, slå in den längre. Den som skapar frid ska kallas ett guds barn, därför att han skapar frid. Gud skapar frid och är du ett gudsbarn så kan du också skapa frid. Och känner du att det är svårt då får du gå till han som skapar frid. Och så får du hämta frid ifrån himlen så att du orkar leva i frid. Och så får du hämta barnhärtighet så att du orkar leva bredvid den som inte skapar frid utan som vill förstöra. Alltså det här är ett arbete. Sök friden, arbeta för friden, bevara friden. Det är med orden. Jag har en rolig bild så du inte glömmer den. Var väldigt rolig ja jag, jag bara kom på den när jag satt och förberedde men jag liksom såg pluru, liksom, och så sitter han där med sin, med sin mun jag vet inte om han behöver öppnas just till jul där men jag menar, det var ändå en rolig bild vakta din tunga, helt enkelt vad ska vi mer tänka på när det gäller frid? jo, naturligtvis att bryta handlingar som är negativa i gamla testamentet så står det Om någon om någon, snor din, vi hittar på om någon snor din kalkon Så ta hans kalkon Är det någon som eh, tar ett äpple så ta ett äpple Är det någon som säger gör så här, här på dig så gör det tillbaka alltså det, det finns en sån här Och den kan ju kännas rättvis Gör man något så får man samma sak det, det tyckte man då var en, en bra princip och den, den, den kan vi ju tycka allihopa att ja men det är väl okej, okay, alltså gör något som ger igen liksom. men det är inte riktigt så Jesus talar, utan nu handlar det om omhärtighet, om att bryta mönster om någon ber dig att få låna ja men ge dubbelt är det en, om någon säger så här ja, Ta emot, alltså det finns ju den här Att han, han utökar vd Som det kallas för till, till, att, till ett mycket mer generöst sätt att leva Varför är det bra? Jo, men det tar slut på hämnd Har ni hört talas om det här med liksom Att det finns någonting som kallas för en sån här våldsspiral Eller negativ spiral som bara går I generationer efter en Nu först gjorde du det, du gjorde det, du gjorde det Du gjorde det, du gjorde det, du gjorde det Du gjorde den, du gjorde den, den, den Och Gärna att det ska öka också så att det blir värre och värre. Lite som gängbråken i Stockholm eller i våra storstäder eller i våra städer överlag. Gör du något så ger jag igen. Och så går det inte att stoppa. Därför att det ingår liksom i heden att ge igen. Så säger inte Jesus. Utan han säger, han ber dig ju med att bryta våldsspiraler och negativa trender, handlingar och mönster som är negativa han säger så här i Bergspredikan bara lite senare i kapitlet 5 och vers 38 ni har hört att det är sagt öga för öga, tand för tand vd men jag säger er, stå inte emot den som är ond om någon slår dig på högra kinden, det här är ju en svår text Om någon slår dig på högra skinn Men vänd då också den andra Om någon vill dra in inför rätta Och ta din tunika Så låt honom få manteln också Det vill säga det snyggaste du har Och så, så fortsätter det. Vad, är det vad är det Jesus säger Ska vi tåla slag som är mot Det är ju brottslig handling Nej men det är klart att vi inte ska Det här är ju en beskrivning av Att om någon slår dig Så säger jag men fortsätt då alltså att bryta. Att bryta dåligt beteende. Får jag låna? Ja, men varsågod. Och så liksom just det här att bryta det som är negativt. Varför? Jo, för att det skapar frid. Vad har jag sagt idag? alltså Jesus, de här saligpriserna är ju lite olika om vi tar och kan vi lägga på den här första som vi hade med vilka, vilka saligprisningarna som ligger i rad salig är barmhärtig, den som är det för att den ska få barmhärtighet. salig är alltså den som kan förlåta som kan ha överseende med sin nästa det skapas frid salig är de som är renhärtade, de ska se Gud och vad händer när vi ser Gud? jo, vi möter hans frid Hans välsignelse. Gud, det här lugnet själv som kan komma ner och ställa till rätta där det brusar och där det är jobbigt. Salig de som skapar frid med sin mun och med sina handlingar som inte förstör för sin omgivning. För de ska kallas Guds barn. Egentligen har jag också när jag tittat på de här tänkt att att barmhärtighet behövs när någon gör illa mig. Jag blir hel när jag kommer för Gud. Det är nummer två. Och jag har sedan i uppgift att skapa frid i min tur. Så att jag inte gör illa någon. Så att någon inte behöver anstränga sig att förlåta mig. Att ha barmhärtighet till mig. Så alla de här tre handlar på något vis om... Den relation som vi har till Gud och till varandra. Där vi ska samspela och där Gud gör sitt och där vi som församling är vårt. Förlåt varandra, vakta dina ord. Jag tror att det är viktigt i alla församlingar. Jag tror att det kan vara extra viktigt också så här i en liten mindre församling. Man känner varandra, orden, man, man kanske pratar, man vet en del om varandra- Att man vet om varandra kan stärka gemenskapen- men det man vet om varandra kan man också utnyttja negativt. Att hela tiden vakta som om vi är en familj- med om vår omgivning. Att tala gott om om sin familj. Att tala gott om sin församling. Att tala gott om sitt ledarskap. Att tala gott om att, att se det goda. Att ha förbarmande över det som inte är perfekt. Vi är ju inte perfekta. Jag kan välja att berätta om Mats- Tokiga saker, eller hur? Det finns lite att ta. Jag kan välja att hålla det högt. Mycket roligare. Vi känner varandra. Vi skulle kunna göra varandra jättegilla. Men vi kan också bygga varandra. Samma sak i en församling. Samma sak med Guds barn. Vi ska känna varandra. Vi ska lita på varandra. Och Det här gör att människor tittar på oss och säger se, de älskar varandra. Lite som du började, Pierre. Att tala om kärleken som ska öka. Det är ett vittnesbörd. Så när du talar illa om din församling. Så blir det inte bra. När du talar illa om din nästa. Så blir det inte dåligt även för dig. Och därför ska vi ta detta budskap, tänker jag. Allvarligt. Vi ska ha... Vi ska sjunga nu tillsammans. Vi ska be och vi ska sjunga någon sång tillsammans. Vi kommer erbjuda förbö. Margareta är här. Och kommer ställa sig här nu. Och jag tänker att du ska komma till henne. Du som känner att jag behöver. Jag behöver ett möte. Med Gud själv. Hans ansikte. Att få be är singelse böner över någon idag Som känner, här behöver, jag behöver bara möta Jesus Det kan vara allt ifrån att du kämpar med någonting Till att du bara vill ha ett möte med Jesus um, Och så vill jag också utmana dig Att du tänker, hur har jag det med förlåtelsen I mitt liv Finns det någon jag ska arbeta lite med Att släppa taget om Och inte straffa längre Släppa taget om Vi ber tillsammans Vi kan stå upp tillsammans Jesus jag ber nu och jag vill lämna resten av gudstjänsten till dig jag tackar dig att du är guden som, är, som är, vill ge frid att du är förlåtelsens gud upprättelsens gud jag tackar dig Jesus att du var villig att liksom hängas på korset för mänsklighetens skull att liksom riktigt kräla för människans skull att ta emot hugg och slag att skymfas att hånas att löjliggöras För människans skull. Att du kröp hela vägen till korset. Jag tackar dig för den den vittnesbördet som du har gett oss, Jesus. I vad människan är värd. vad, vad, Vad människan är viktig- jag tackar dig för att du också uppstod och att i det så finns en förlåtelse att inhämta till var och en av oss. Att få komma inför Gud, att vi får komma inför dig Gud och hämta kraft och styrka och frid idag så att vi i vår tur, i vår tur kan förlåta, leva i frid till varandra och till vår omgivning. Jag tackar dig Herre för att idag så vill du tala in i situationer där det har kommit in mörker där det har kommit in oförlåtelse, där det, har kommit in en, en, en där det finns sårade hjärtan. Jag tackar det här för att du vet det som har hänt. Tack att du vet och känner varje situation där, där det har gjort ont. Du vet varje situation där hjärtat har liksom slagit sig tur och där livet har liksom rämnat under fötterna på en. Jag tackar dig Herre för att du vill hjälpa till ett nytt, ett, ett nytt kliv upp på din klippa, upp på din försoning, upp på din frid. Och jag ber Herre att, att det ska få komma en, en, en tid över vårt land och liksom, det blir mjuka hjärtan som liksom älskar dig och som ära dig. Och som är fria att tjäna dig som inte sitter fast i bitterhet eller har fastnat i jordelivets liksom alla möjliga saker utan att ditt ansikte får nå in i varje situation, i varje liv jag tackar dig här för att din himmel kan vara öppen över ditt folk och dina barn Tack att du känner med oss Tack att du vet varje situation i ditt namn jag ber Amen.